0: clotilde guille bonjour vous bonjour. êtes euh, philosophe psychanalyste euh, et vous venez d'écrire et de faire paraître aux presses universitaires de france un ouvrage céder n'est pas consentir euh, vous avez déjà un certain nombre d'ouvrages derrière vous euh, qui ont un fil rouge euh, entre autres c'est euh, de raisonner avec l'esprit du temps, euh, l'être et le genre, homme-femme après Lacan, aux Presses Universitaires de France. jeu une traversée des identités, également au PUF. Euh, et aussi, d'ailleurs, peut-être un ouvrage qu'on doit relire actuellement, un, lost, un in treatment lost. Une thérapie qui était un commentaire de la euh, version américaine de l'actuelle euh, série très populaire en thérapie donc là euh, nous voyons que vous aviez anticipé avant tout le monde l'intérêt pour euh, le traitement médiatique de la psychanalyse au cinéma et donc justement j'en viens à question la parution de votre livre est, est portée par le, le kairos enfin par le, un moment opportun euh, puisque il vient résonner avec euh, le récent euh, combat des femmes dans sa forme nouvelle en tout cas euh, ce qui me fait vous poser cette question en préambule c'est que on imagine souvent l'analyste reclus du monde à l'abri de ses bourrasques ce qu'il doit être d'une certaine manière pour laisser au fond à chacun le temps d'y échapper et de s'y retrouver. Et d'ailleurs, cette question de l'impact des événements du monde qui vient percuter chacun fait toute la force de cette série en thérapie. Mais euh, donc vous montrez par votre travail que l'analyste n'est pas sans cause et que euh, il rejoint la, la subjectivité de son époque. Voilà
1: dites-vous Oui, euh, merci Rodolphe Adam pour cette première question et pour cette référence au fil rouge euh, de, de mes livres. Euh, je dirais que le fil rouge que, que j'ai déroulé dans mes essais euh, à commencer par euh, Les Amoureuses, Voyage au bout de la féminité, qui était paru au Seuil, qui est mon premier livre. Et effectivement, il y a vraiment un fil rouge depuis Les Amoureuses jusqu'au euh, livre euh, Céder n'est pas consentir. Que je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui converge aussi vers euh, cette question du, du consentement euh, au sens où, elle nous renvoie, en euh, tout cas telle que je l'aborde, à une, à une expérience qui est de l'ordre de l'énigme et de la non-transparence à soi-même. Et si je reprends un peu le fil euh, de, de mes ouvrages, comme euh, vous me le proposez avec cette première question, je dirais que, que dans chacun d'eux, j'ai essayé euh, en effet de me de me positionner, de m'interroger par rapport à, à des discours de l'époque et euh, d'introduire, disons, euh, euh, des nuances de la dialectique, de la complexité euh, pour montrer en quel sens l'approche psychanalytique, mais aussi philosophique, hein, permettait d'éclairer justement ce qui est le plus opaque euh, en chacun. Euh, et donc, effectivement, en tant que philosophe et psychanalyste, je me sens euh, embarqué dans euh, les discours de mon époque, et, euh, et je suis aussi ce que, ce que Lacan proposait sur euh, la, la fonction du psychanalyste, c'est-à-dire de se faire l'interprète euh, euh, de, de la discorde des langages. J'aime bien euh, cette expression. Euh, et donc, euh, dans Les amoureuses, par exemple, ce qui m'a intéressée, c'est de faire valoir euh, une autre... Euh, euh, profondeur et conception de l'amour que celle qui en ferait simplement une expérience de plaisir ou une expérience hédoniste ou, ou disons quelque chose qui, qui, qui serait de l'ordre simplement d'un... d'un presque d'une d'un libre service comme ça qui nous permettrait d'accéder en fonction de euh, mettons de sites de rencontre euh, à, à l'amour. J'ai voulu montrer en quel sens l'expérience amoureuse était nouée aussi euh, au tragique et à la pulsion de mort. Et je me suis appuyé pour cela sur le cinéma dans, dans l'être et le genre. J'ai voulu dialoguer avec les études de genre et en même temps faire valoir le fait que l'approche de la sexuation euh, par la psychanalyse, l'approche de la féminité aussi renvoyé plutôt à ce qui était hors normes à ce qui confinait parfois à, à l'expérience de la folie plutôt qu'à euh, ce qui relèverait d'une assignation à des normes et euh, dans le jeu une traversée des identités mon, mon avant dernier essai euh, ce dont il s'est agi c'est de, de s'interroger sur euh, sur cette euh, cette prévalence aujourd'hui de la référence à l'identité et de montrer que le, le rapport à soi depuis le jeu, finalement, renvoyait à une, une opacité, une énigme, c'est pour ça que je dis que ça converge aussi vers le consentement, une énigme qui ne, qui, qui, qui ne peut être résolue simplement par un discours identitaire et un discours, disons, qui... qui qui rendrait transparent en fait euh, euh, l'identité elle-même transparente qu'identité elle-même Et alors au fond
0: euh, oui hein, en reprenant ce euh, fil rouge autour de la féminité euh, euh, vous répondez déjà au fond à ma question qui était euh, donc votre ouvrage fait écho euh, euh, répond euh, dialogue avec ces événements d'écriture très récents que sont euh, l'ouvrage de Vanessa Springora, Le, Le Consentement, et puis de euh, La Familia Grande de Camille Kouchner, avec qui vous avez dialogué récemment sur euh, France Inter, euh, au mouvement MeToo aussi. Euh, vous avez dit euh, que cette formule, « céder n'est pas consentir », qui fait votre titre et, et votre thèse, euh, vous l'avez attrapé euh, sur un mur. Euh, <rire> qu'est-ce qui vous a frappé et, et, et donc voilà vous répondez au fait que euh, cette question du consentement a, a germé chez vous dès la question de, de la féminité et de l'amour alors cette et formule ça, sur un mur
1: oui, c'est bah, vrai que j'aime bien, comme vous dites, ce, ce rapport au kairos, à la contingence, aux rencontres que l'on peut faire lors d'un voyage, lors d'une promenade, et dans un certain contexte, évidemment. Et là, juste avant euh, que nous soyons confinés, euh, et alors que je travaillais déjà sur cette question du consentement et du traumatisme psychique et sexuel, et notamment suite à l'apparition du récit de Vanessa Springora, je suis tombée sur... Euh, ce collage féminicide dans une petite ruelle de mon quartier, céder n'est pas consentir. Et là, je crois que euh, ça, ça a produit en moi euh, un, un certain effet... Euh, parce que j'ai je, je, reçu en fait ce, 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 cet aphorisme non pas comme un slogan adressé à l'autre, mais plutôt comme euh, un aphorisme qui invite à s'interroger euh, soi-même sur euh, la différence qu'il peut y avoir dans, dans l'expérience existentielle entre euh, céder et consentir. Et, euh, Immédiatement, ce qui m'est venu en tête, c'est une, une phrase de Lacan sur le traumatisme, une phrase que j'ai toujours euh, beaucoup aimée et qui m'a éclairée aussi sur ma propre expérience de l'analyse, où Lacan dit euh, « Dans la situation traumatique, le sujet cède à la situation ». Et, euh, et se cède à la situation, c'est ce qui m'est revenu quand j'ai vu ce collage féminicide. Euh, céder n'est pas consentir, je me suis dit, en effet, il y a une différence entre euh, toute l'ambiguïté du consentement et son opacité et, et les lieux vers lesquels il peut nous conduire, et la cession subjective, le céder à la situation. Et, et donc, vous voyez, ce qui, ce qui m'est venu, ce sont toute une série de, de nuances, de paliers, de degrés euh, que j'ai eu envie d'explorer et qui se situent entre euh, le consentir et le céder. Et donc, il y a ce céder à la situation qui, qui, qui a surgi en moi et que enfin, je me suis dit, il faut, il faut explorer ça et, et montrer la, la valeur éthique de cet aphorisme « céder n'est pas consentir », c'est-à-dire montrer que si on, on renonce à faire cette distinction entre céder et consentir, eh bien du même coup, on, euh, on, on abolit la dimension du traumatisme psychique et sexuel. Donc ça, ça a été... Il euh, y a eu comme ça cette nécessité éthique qui s'est presque imposée à moi. Et puis, il y a eu ce, cette envie de travailler sur les mots, parce que finalement, euh, la psychanalyse et la philosophie m'ont rendu, rendu extrêmement sensible à la langue, à la langue de l'autre, à ma langue aussi. Et j'ai eu envie de travailler sur, sur, sur ces mots et sur ce verbe, euh, céder, et, et, et de poser cette distinction à à partir de Lacan entre euh, le ne pas céder sur son désir, le céder sur que Lacan euh, déploie dans, dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse à partir d'Antigone, ne pas céder sur son désir comme une, une maxime euh, éthique et le céder à la situation, c'est-à-dire avec un, un changement de préposition qui nous introduit à un autre registre, le céder à la situation qui est le registre du corps euh, et le registre du forçage
0: alors justement euh, cette distinction qui fait l'idée euh, princeps de, de votre travail euh, elle est faite pour en pourfendre une autre une formule bien connue qui euh, ne dit mot consent dont on voit bien euh, l'aveuglement d'une telle proposition et, et la violence aussi d'ailleurs euh, l'égard de celui qui n'a pas pu dire euh, ou qui a été obligé de se taire euh, ou qui n'a pas pu sortir du silence euh, et alors au fond croire que ne rien dire c'est vouloir euh, ce que veut l'autre ça m'a rappelé une autre phrase de lacan tout à fait euh, frappante qui est le masochisme féminin c'est un fantasme masculin euh, cest à qu'au fond, ce sont les hommes qui ont plutôt tendance à s'imaginer que les femmes sont masochistes. Euh, donc, pour revenir sur votre distinction, je, je me dis ben oui, effectivement, la, la clinique montre bien que aimer souffrir et aimer celui qui vous fait souffrir, c'est deux choses très différentes. Euh, voilà.
1: Oui, en effet. Et il me semble que là, je vais, je, je vais répondre en même temps euh, un petit peu à, à la question précédente à partir de, de cette évocation que vous faites sur le, le, le qui ne dit mot consent, que j'interroge aussi dans mon livre comme, comme finalement aussi une, une, euh, disons une formule qui euh, omet, euh, la distinction entre céder et consentir. Alors, je, je, je reviens quand même sur sur, sur ce rapport à l'époque et sur ce que ce que le, le le hashtag #MeToo et tout le mouvement de la libération de la parole a produit relativement justement à euh, cette euh, cette interprétation forcée du consentement des femmes depuis euh, un silence. Euh, ce, ce qui m'a intéressé dans, dans dans cette dialectique, disons entre le mouvement politique collectif du hashtag MeToo, qui se formule en première personne du pluriel à partir du nous, et le mouvement en première personne euh, introduit par un... Enfin, c'est pas un mouvement, mais disons, le, le frayage introduit par un certain nombre de récits en première personne autour du, du, du consentement, comme celui de Vanessa Springora ou de Camille Kouchner. Ce qui m'a intéressé dans cette dialectique, c'est justement en quel sens le euh, « le nous euh, » avait pu déjà, euh, disons, euh, produire un certain effet sur... Euh, disons, euh, une prise de conscience euh, collective euh, de, de, concernant la massivité euh, du, du phénomène du harcèlement sexuel et, et la façon dont euh, le jeu, qui est venu dans un second temps logique, euh, la prise de parole en première personne, l'énonciation, euh, là une autre, une autre, un autre chemin dans euh, l'interrogation sur le consentement. C'est-à-dire que dans le, le, le mouvement MeToo et le Nous, il y a quelque chose de l'ordre de la révolte. Euh, et la révolte, pour me référer à cette définition de Camus dans « L'homme révolté » en 1951, texte que j'aime beaucoup... Euh, là c'est plutôt les femmes révoltées pour nous aujourd'hui, mais en tout cas dans cette définition de l'homme révolté qui pour lui concerne l'être humain, euh, il dit ceci, il dit euh, « La révolte, euh, c'est l'affirmation d'une frontière. La révolte, c'est un nom, N-O-N, -N, et l'affirmation d'une frontière. C'est-à-dire l'affirmation d'une frontière entre ce que l'autre m'impose et ce que je peux supporter. Et donc il me semble qu'il y a un premier temps qui a été de l'ordre d'un nom, NON, de l'affirmation d'une frontière entre ce qui peut être imposé par l'autre et ce que le, le corps euh, des femmes euh, peut euh, supporter, ou ce à quoi il peut consentir. Mais ensuite, avec ces, ces, ces récits en première personne, et pour moi aussi avec euh, l'expérience de, de la psychanalyse, et ce que, ce que m'apprend aussi euh, la, la, la psychanalyse, euh, il me semble que ce qui, enfin, qui m'a intéressé, c'est l'exploration d'un oui. Donc le fait de passer, si vous voulez, du non au oui. Et euh, l'exploration du consentement... Euh, ce n'est plus finalement simplement l'affirmation d'un non, mais c'est l'exploration d'un oui et de toute son ambiguïté. Et donc, dans cette, euh, cette euh, formule que vous reprenez, qui ne dit mot consent, euh, à laquelle euh, j'ajoute un point d'interrogation, euh, puisque je montre que dans certains cas, en effet, c'est une formule qui peut euh, euh, peut-être... Euh, euh, renvoyé à une réalité. Euh, mais dans cette formule « qui ne dit mot qu'on sent eh », et bien finalement, euh, j'explore à travers cette formule euh, la, la signification du « ne dire mot », la signification d'un silence. Et euh, ce que j'essaie de, de, de montrer, c'est que... Euh, le silence peut avoir différents statuts, c'est-à-dire que le « qui ne dit mot » peut en effet signifier un « ne pas vouloir dire », euh, par pudeur ou par euh, goût du mystère ou par, euh, par hésitation, par, euh, par désir de, de retarder euh, quelque chose de l'ordre de, de la rencontre amoureuse et sexuelle. Et, et dans ces cas-là, en effet, le « qui ne dit mot » peut confiner à une forme de, de consentement, c'est-à-dire à une forme euh, d'accord mais qui ne parvient qu'à se midir, en quelque sorte, pour reprendre cette, ce néologisme de Lacan. Mais euh, si on en reste à ce, ce, cette interprétation-là interprétation -là du qui ne dit mot, quelque chose de dangereux se produit aussi. C'est-à-dire que le silence peut avoir un autre statut euh, qui est celui de l'impossibilité de dire, de ne plus pouvoir rien dire, non pas parce qu'on ne veut pas, non pas parce qu'on souhaite cacher euh, quelque chose ou maintenir euh, une dimension de secret, mais parce que euh, l'événement traumatique nous coupe littéralement euh, la parole et là le qui ne dit mot consent est à remanier et au contraire je pense qu'il faut affirmer qui ne dit mot ne consent pas parce que justement qui ne dit mot ne dit mot parce qu'il ne peut plus articuler euh, un mot et euh, alors pour revenir à votre question sur, sur le masochisme euh, c'est un point en effet euh, qui, me, qui me semble important parce que euh, euh, le masochisme a à voir avec avec la dimension de de se laisser faire. Et effectivement, vous faites référence à à, à cette euh, interprétation lacanienne euh, du pseudo masochisme féminin euh, qui consiste à dire finalement que c'est un fantasme masculin. Et, et moi, j'interroge ce, ce se laisser faire en en, finalement, moi, je me, je me méfie un peu de l'interprétation du « se laisser faire » en termes de masochisme. Je, je pense euh, que, que dans la dimension du « se laisser faire », il y a aussi euh, une forme euh, d'angoisse euh, du sujet qui se laisse faire lorsqu'il ne, ne, ne parvient pas justement à savoir jusqu'où. Là encore, il est question de frontières. Jusqu'où il doit aller dans sa réponse à ce que l'autre lui demande Donc, euh, plutôt que de parler de masochisme, moi je parlerais plutôt d'angoisse, euh, d'inquiétude, parfois d'effroi, qui conduit le sujet euh, à euh, éprouver parfois un signal dans son corps, un signal que cela va trop loin, et qu'il doit tenter de s'extraire d'une situation qui le met en danger.
0: Alors, justement, sur « se laisser faire », vous avez un chapitre vraiment remarquable où vous déclinez cette forme passive verbale en, en, en trois formes. Comment vous les distinguez euh, Quelles sont ces trois euh, euh, formes très différentes du « se laisser faire » Il y en a qui semble être un choix, l'autre qui est une question adressée à l'autre et la
1: dernière qui est un forçage euh, c'est ça. C'est-à-dire que justement, là aussi, j'ai voulu introduire toute une série de nuances et de degrés pour euh, montrer euh, comment est-ce que depuis la clinique, la psychanalyse, le rapport à l'inconscient, le rapport à la pulsion, on pouvait faire des distinctions extrêmement fines entre consentir et céder, à partir de ce, ce, ce troisième verbe que j'introduis à la voix passive du « se laisser faire ». Et euh, effectivement, j'ai distingué trois degrés, et ensuite, même après, j'introduis encore d'autres nuances à partir du « céder sur », mais dans les, les trois degrés que j'ai introduits, j'ai essayé de proposer, en fait, euh, une, une trajectoire qui nous conduit du « se laisser faire consenti » au se laisser-faire du cd justement. et euh, Alors, le, le se laisser-faire consenti, euh, c'est un premier se laisser-faire euh, auquel j'ai voulu euh, redonner, finalement, une valeur. Une valeur dans l'expérience amoureuse et sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, si vous voulez, euh, condamner l'expérience du se laisser-faire et dire qu'il ne faut jamais se laisser-faire. Le, le se laisser-faire euh, et ce qui aussi permet euh, la surprise de la rencontre, c'est ce qui permet justement euh, le consentement euh, euh, au désir, euh, à la sexualité. Et pour euh, le montrer, euh, je me suis appuyée sur euh, le, le roman de Annie nos Passion Simple, euh, parce que c'est un très beau témoignage sur euh, une femme qui se laisse faire par une, une passion fulgurante, une passion qui est presque en dehors de son histoire, en dehors des mots, mais dont elle témoigne comme ce qui lui a, ce qui lui a permis une ouverture, une ouverture à, à une expérience qu'il a même rapprochée des autres et qu'elle n'aurait jamais pu faire si elle n'avait pas rencontré cet homme. Et donc ce premier se laisser faire, c'est une expérience qui a, qui a, qui a une, une puissance et une beauté. Euh, extrême et qui, euh, et qui suppose en fait un accord avec son propre corps. Hein. Euh, parce que finalement, le, la question du consentement elle a à voir aussi avec ce qui se produit dans le corps. Bon, on y reviendra peut-être. Et donc, le, le, ensuite, je me suis avancée vers un deuxième degré du se laisser faire qui l'a euh, introduit la dimension de l'angoisse, c'est-à-dire euh, le fait de se laisser faire pour interroger euh, le désir de l'autre. Se laisser faire parce qu'on ne comprend pas très bien ce que l'autre veut de nous et qu'on se laisse faire pour que l'autre, en quelque sorte, se dévoile. Et là, euh, c'est vraiment le film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, et en particulier le, le personnage un peu énigmatique joué par Brigitte Bardot de Camille, qui m'a éclairé euh, sur ce se laisser-faire-là. Parce que euh, dans ce film... Le personnage de Camille euh, se retrouve euh, finalement euh, entre les mains du, du, du producteur du film sur lequel euh, Paul, son partenaire amoureux, euh, est censé travailler en tant que scénariste. Et euh, elle se laisse faire par son partenaire, mais en même temps, euh, elle, elle le méprise. C'est-à-dire qu'elle se laisse faire pour, euh, pour voir aussi euh, en quel sens il l'aime et ce qu'elle représente pour lui. Donc là, euh, c'est un « se laisser faire » qui m'apparaît euh, comme un acte. Vous voyez, c'est tout le paradoxe. Ce n'est pas un « se laisser faire » qui est simplement de l'ordre d'une passivité. C'est un « se laisser faire » qui est aussi de l'ordre d'un désir de savoir ce que l'autre veut. Et, euh, et, et, et là, dans ce laisser-faire-là, ce qu'elle fait surgir, en fait, c'est justement, puisqu'on on, on peut retomber sur cette formule, c'est le qui ne dit mot qu'on sent euh, de Paul, son partenaire, qui est plutôt dans le sens d'une lâcheté, c'est-à-dire que Paul se tait, fait comme s'il ne comprenait pas, euh, finalement, que Camille se retrouvait entre les mains du producteur, et... Euh, et, et l'abandonne, en fait, euh, dans les bras d'un autre pour euh, se ménager lui-même les, les faveurs du producteur. Et donc, euh, voilà, ce, ce film m'a éclairé sur une dimension euh, tout à fait subtile du se laisser faire dans son rapport à, avec l'angoisse.
0: Et d'ailleurs, ça sera... Décisif, j'ai revu le film, pour décisif pour Brigitte Bardot. La lâcheté de son mari à la laisser partir avec un autre euh, va avoir un effet de cassure pour elle,
1: sur au fond, mais tu
0: ne m'aimes pas, vraiment.
1: C'est ça, et ce qui, ce qui est très beau dans le film, c'est qu'en fait... Euh elle, elle garde le silence, elle ne lui dit pas, il lui demande sans cesse « mais qu'est-ce que tu as Camille Tu m'en veux parce que je t'ai laissé monter dans la voiture du producteur ?» Il le sait très bien, c'est la question qu'il lui pose lorsqu'il est assis sur les marches de la villa à Capri. Et, et Camille lui dit non, Camille ne lui dit rien parce qu'elle elle sait qu'il sait finalement. Et, et par ce silence, en fait, elle, elle fait valoir aussi quelque chose qui fait qu'elle se, si vous voulez, elle se, elle se détache en fait de son propre mépris euh, à lui. Et donc, sur peut-être sur le dernier degré du. Alors, voilà, euh, euh, celui-ci, euh, voilà. il,
0: il est spécifique au fond à cette question du, du traumatisme euh, sexuel, euh, traumatisme de guerre, où un sujet, au fond, se voit euh, rapté dans sa possibilité de, de, de choisir. Par sa pétrification jusque dans son corps, c'est un des, des chapitres tout à fait formidables. Où vous retraversez les, les, les témoignages cliniques d'abord d'une jeune fille abusée qui s'appelle Emma, euh, et les témoignages littéraires euh, de Aaron Appelfeld de Philippe Lançon. Vous avez rencontré aussi euh, euh, le lambeau euh, du cinéma. Aussi, il ya une analyse tout à fait formidable de ce film sur la guerre du Vietnam Voyage au bout de l'enfer euh, et je crois que vous montrez là tout l'enjeu de ce qu'est le traumatisme la marque indélibile je vous cite hein, qu'il imprime sur le sujet mais par-delà ce qu'il peut en dire euh, et vous montrez aussi d'ailleurs l'effort euh, le travail le courage l'affrontement à l'impossible qui accompagne le fait de pouvoir traverser ça pour consentir à, à nouveau à, à sortir du silence ou à faire avec le silence. Et, et, et la, la remarque que je me faisais, c'est que là, d'un point de vue comment dire, éthique et même clinique, vous vous inscrivez vraiment en contrepoint radical avec une tendance alors là aussi tout à fait dans l'air du temps qui est de ramener le traumatisme à quelque chose d'extrêmement euh, 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 réduit. Un stress qui est susceptible d'être nettoyé en, en quelques séances, le plus rapidement possible, avec quelques procédés suggestifs.
1: Voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors là, euh, effectivement, ce troisième degré du se laisser faire est vraiment au cœur de mon livre parce que là, j'aborde, enfin, j'essaye aussi de mettre des mots sur une expérience qui renvoie à l'indicible. Et donc, ce troisième degré du « se laisser faire », c'est celui, justement, euh, qui indique qu'une frontière est franchie. Une frontière qui concerne le corps, une frontière qui est franchie par l'autre et qui fait que quelque chose cède dans le corps du sujet. Et... Euh, j'ai voulu revenir aux origines de la psychanalyse, justement, pour montrer que Freud a, a été quand même le, le premier à, à donner euh, une valeur psychique à cette dimension du « se laisser faire » traumatique, à travers euh, le cas Emma, qui est un cas tout à fait passionnant, euh, puisqu'il s'agit d'une d'une jeune femme de 18 ans lorsque Freud la rencontre et euh, qui, qui, qui souffre d'un symptôme qui est parfaitement énigmatique pour elle, celui de ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique et de s'enfuir en courant euh, dès, dès que finalement elle est seule dans, dans la boutique. Et donc le, le, le travail qu'elle va faire avec Freud euh, va lui permettre de retrouver euh, le moment où elle a cédé à la situation. Et ce moment était frappé d'une amnésie. C'est ce qui est très important aussi. C'est-à-dire que ce moment n'était jamais entré dans son histoire. Euh, elle n'avait jamais pu rien en dire. Et, et la première, euh, le premier souvenir qui, 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 qui va revenir en elle et qu'elle va pouvoir apporter à Freud est d'abord un souvenir qui porte sur euh, la, fin, un événement qui s'est produit lorsqu'elle avait 13, 13 ans, où euh, là, euh, elle était déjà une adolescente, elle est entrée dans une boutique, et elle a eu l'impression que les comiques qui étaient dans la boutique se moquaient de sa tenue, ont on rigolé d'elle, et elle est sortie en courant. Et il a fallu qu'elle retrouve ce souvenir qui s'est produit lorsqu'elle avait 13 ans, euh, pour ensuite que surgisse euh, et que revienne, en fait, du, vra vraiment presque du, du, de, 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 de la zone de, de l'enfer en fait de, 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 de son inconscient, pour que revienne, justement, le traumatisme qu'elle a subi lorsqu'elle avait 8 ans euh, et qui était resté... Euh, hors de l'histoire, coupé du monde de la parole et qui est un traumatisme qui, qui montre vraiment ce que, ce que signifie céder à la situation. Lorsque la petite fille a 8 ans, euh, toute seule, elle se rend avec un petit peu d'argent dans la paume de sa main chez l'épicier, euh, elle, elle achète des friandises chez l'épicier et l'épicier, euh, à travers sa robe, pose sa main sur les organes génitaux de l'enfant et l'enfant, euh, là, est pétrifié, son corps devient un corps de pierre, elle ne peut rien dire, elle se tait. Et là, qui ne dit mot est pétrifié On ne peut pas dire qui ne dit mot consent, mais là se produit au contraire un qui ne dit mot qui est de l'ordre d'un cédé à la situation, d'un véritable traumatisme psychique et sexuel, et ce qui, en quelque sorte, fait valoir la dimension traumatique, c'est justement l'amnésie aussi, euh, qui a frappé euh, Emma par rapport à, à cet événement. Et donc, ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce premier cas euh, de Freud, un des premiers cas de Freud, c'est le fait que euh, la, la, la petite Emma, enfant, se, se, est retournée une seconde fois dans la boutique. Euh, et ça, elle s'en souvient, et elle en parle à Freud quand elle a 18 ans. Non seulement donc elle se souvient de ce qui avait été refoulé, mais en plus elle se rappelle qu'elle y est retournée une seconde fois. Et là, pour moi, c'est une question que j'ai vraiment eu envie d'éclairer, c'est pourquoi est-elle retournée une seconde fois dans la boutique Parce que Freud lui-même ne répond pas vraiment à la question, et d'ailleurs on ne sait pas si c'est si elle qui se pose cette question ou si c'est lui dans le cas. Et en fait, ce que, ce que j'ai essayé d'analyser, justement, c'est en me servant aussi du, du Freud ultérieur et de ce que Freud apporte ensuite sur la répétition, j'ai essayé d'analyser ce retour sur les lieux du trauma pour euh, m'affronter à un point qui me semble aussi euh, crucial du niveau, au, au niveau clinique et au niveau éthique. C'est-à-dire si elle retourne sur les lieux du, du trauma... Euh, euh, ce n'est pas parce qu'elle est consentante. Si elle retourne sur les lieux du trauma, c'est parce qu'il s'est produit là euh, quelque chose qu'elle n'a pas compris, quelque chose qui a court-circuité son angoisse. C'est parce qu'elle a perdu quelque chose de son corps. Voilà, j'ai repris ce, ce, ce titre aussi de ce très beau film, « Donc, J'ai perdu mon corps ». Elle a perdu quelque chose de son corps et elle revient sur les lieux du trauma comme lorsqu'on a perdu quelque chose et qu'on ne comprend pas ce qu'on a perdu et qu'on va le rechercher là où on pense l'avoir perdu. Et donc, elle revient sur les lieux du trauma, sur les lieux où elle a cédé à la situation pour essayer de retrouver ce corps perdu. Euh, et donc, cette, euh, effectivement, cet apport extraordinaire qui est celui de la psychanalyse concernant la répétition traumatique, c'est celui que j'ai voulu aussi explorer ensuite, euh, au enfin explorer à partir du traumatisme de guerre auquel vous faisiez référence, c'est-à-dire euh, de, de montrer finalement que cette, cette dimension de, de la rencontre avec l'indicible, avec le, le court-circuit de la parole, et justement, ce qui produit la répétition traumatique. Et, euh, et il me semble que là, le, le, le film Dear Hunter de Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer, sur la guerre du Vietnam, c'est vraiment euh, le film qui a su à travers cette scène inouïe euh, de la roulette russe euh, entre euh, Nick et Mike, donc entre euh, Christopher Walken et Robert De Niro, c'est la scène pour moi, qui, qui, qui montre de façon inou, inouïe ce que signifie céder à la situation. Parce que vraiment, dans cette scène, euh, on voit euh, ce qu'est le forçage dans le corps euh, chez Nick, chez, chez le personnage qui est joué par Christopher Walken, au moment où il, il se force en fait à appuyer sur la gâchette et, 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 et à jouer à ce jeu de la roulette russe tout en s'appuyant sur le regard de Mike en essayant de, de faire confiance à l'autre, en essayant de consentir à, à, sa, à sa relation de confiance avec Mike qui va en effet les sauver euh, euh, de, 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 cette, de ce piège dans lequel ils sont tombés. Euh, et en même temps, euh, il, a, il a quelque chose à céder en son corps et euh, Michael Chimino le montre de façon admirable euh, en, à travers la trajectoire de ce personnage qui même après la guerre de vie, du Vietnam, ne reviendra jamais en fait il, 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 là ça sera le retour en fait au lieu du trauma sans cesse pour ne jamais en revenir et euh, il, 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 il exemplifie quelque chose de, de cette répétition traumatique qui est comme une malédiction
0: euh, ce qui lui a valu, je crois, d'ailleurs, à Christopher Walken, euh, l'Oscar du meilleur second rôle euh, cette année-là. C'est
1: vrai, euh, c'est vrai. Mais, mais, mh, était le mérité. Le,
0: <rire> le Kaima haute euh, euh, qualité du livre. Vous l'écrivez en racontant cette histoire. Euh, c'est au bout de deux pages que vous nous apprenez qu'elle s'adresse à qui À Freud. Donc on commence à lire euh, en se disant « c'est maintenant ». Il y, y a une actualité, une intemporalité du, du, du récit qui, qui montre, euh, et puis, vous l'avez dit, mais je, je trouve c'est aussi tout à fait euh, remarquable d'expliquer de, 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 euh, euh, comme ceci, cette répétition que euh, Freud disait diabolique, je crois, hein, comment expliquer que nous répétons des choses qui nous font pas plaisir, qui nous créent un déplaisir à notre insu. Lorsqu'on a perdu quelque chose, quelque part, sans savoir quoi, que fait-on on retourne sur les lieux pour essayer de savoir ce que l'on a perdu et peut-être de le récupérer. Euh, voilà, je trouve que là, il y avait une définition logique de, de peut-être cette pulsion de mort euh, si énigmatique qui, qui est euh, remarquable. Et qui sort. Et alors, à ce le, titre d'ailleurs, vous avez aussi une autre formule ce dont on ne peut plus parler, il ne faut pourtant pas le taire.
1: Euh, voilà, c'est ça. Oui. Oui, parce que quand, comme vous évoquez la pulsion de mort, je, je, justement, c'est très important que vous évoquiez cette dimension parce qu'on voit bien que c'est là, c'est la psychanalyse qui peut introduire euh, cette lecture. Euh, la pulsion de mort, elle a à voir aussi avec le silence, avec euh, ce qui ne peut pas se dire, avec ce qui a court-circuité euh, la parole. Et donc, ce que j'ai voulu aussi explorer... Et, euh, et vous avez vu que je le fais aussi en première personne. Enfin, C'est un essai que j'écris en première personne parce que j'ai eu vraiment le, le sentiment que je ne pouvais l'écrire qu'en première personne, cet essai, c'est-à-dire aussi à partir de, de ma propre expérience euh, de, de l'analyse et, et, et à partir d'une exploration que je devais faire moi-même par rapport à ce qui était euh, aussi de l'ordre de l'indicible pour moi. Et donc... Euh, oui, cette, cette répétition traumatique dont, dont, dont nous venons de parler ensemble, euh, eh bien, euh, elle a à voir aussi avec le silence. Et justement, on ne peut en sortir que si on parvient à un moment à s'extraire de ce silence qu'impose toujours euh, le traumatisme psychique et sexuel. Euh, et euh, et c'est cette. Euh, cette question de, de, de l'indicible et de, de ce que j'ai appelé aussi la langue coupée, euh, à partir à la fois de mon expérience de l'analyse et, et, et d'un rêve que j'avais fait sur, sur, sur la langue coupée, le, le fait de ne plus pouvoir dire quelque chose, et, euh, et à partir de, de la rencontre que j'ai faite grâce aussi à Pascal Quignard la, la rencontre avec un mythe euh, dovide euh, un mythe des métamorphoses d'Ovid euh, qui, qui raconte un viol euh, et qui est l'histoire d'une langue coupée le mythe de Théré et Philomèle. j'ai voulu explorer justement euh, ce, cette question d'avoir euh, la bouche cousue euh, par ce qui s'est produit et de ne pas parvenir à dire le traumatisme sexuel pas seulement parce que on n'ose pas le dire, mais finalement, même, même une fois qu'on ose le dire euh, à quelqu'un de confiance, euh, dans l'expérience de l'analyse ou, ou, ou à quelqu'un qui nous aime, même lorsqu'on ose le dire, en fait, et c'est là où j'ai voulu avancer... Dans, 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 dans ce rapport à, à la parole dans le traumatisme même lorsqu'on ose le dire lorsqu'on le sait, lorsqu'on l'a retrouvé eh bien on est confronté à une faille dans le langage c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en même temps qu'on n'arrive jamais à dire pleinement parce que ça a touché notre corps de telle façon en fait que euh, que qu'on a perdu euh, en quelque sorte les, 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 les mots on, on ne sait plus dans quelle langue dire euh, ce traumatisme est-ce que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce, ce mythe de Terre et Philomèle euh, c'est que ce il s'agit pas seulement d'un viol qui est fait par par Terre le, le beau-frère de Philomèle euh, il s'agit aussi d'une langue coupée, c'est-à-dire que dans le mythe, euh, après avoir violé euh, sa belle-sœur, euh, Terré redoute qu'elle parle. Et parce qu'elle elle lui dit « je vais le dire, je vais le dire et la honte va s'abattre sur toi ». Vous voyez l'actualité de, de ce mythe. Et, euh, et pour qu'elle ne puisse pas le dire, il lui coupe la langue et Ovid nous décrit d'une façon absolument euh, époustouflante cette langue coupée, noircie, euh, qui s'agite au sol et qui, 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 qui tente encore de murmurer quelque chose. Et euh, en fait, j'ai voulu lire aussi ce mythe comme euh, euh, une métaphore de la façon dont le traumatisme nous coupe toujours la langue. Euh, et finalement, même lorsqu'on prend la parole, même lorsqu'on tente de le dire, on se confronte en fait à quelque chose euh, de, de l'ordre de, de ce qu'on ne peut pas dire. Et, et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé euh, euh, au récit de Aaron Appelfeld dans, dans son, sa, sa magnifique histoire d'une vie son témoignage euh, et aussi bien sûr euh, au lambeau de Philippe Lançon parce que je trouve que tous deux témoignent de, de la façon dont, dont ils essaient de, de, de dire quelque chose de, de l'indicible du traumatisme et tous deux essaient d'inventer une langue mais une langue qui est une langue à eux euh, qui ne peut pas être la langue de tous, une langue à eux pour, euh, pour cerner justement ce, ce silence et à la fois pour ressusciter ce silence euh, auquel ils ont été euh, confrontés. Et donc, euh, et, et, et il me semble qu'il qu nous montre très bien euh, en quel sens aussi dans l'expérience d'une analyse, quand on, on, on parle du traumatisme et qu'on explore en fait toutes ces traces qui, qui reste dans notre corps d'un traumatisme, eh bien, on, à un moment, il faut, il faut parler. Une langue qui est comme une langue étrangère, hein. c'est-à-dire que le, le traumatisme est resté en nous comme une langue morte, comme une langue qu'on ne parle plus, qui ne se parle plus et finalement il faut, il faut retrouver une langue vivante. Voilà. Et en même temps cette langue vivante, elle nécessite toujours euh, d'inventer euh, des, des, des mots à soi pour désigner ce que euh, nous sommes les seuls à avoir vécu de cette façon.
0: Sur la fin de votre ouvrage, euh, vous reprenez la question du consentement euh, avec une idée très forte. Si le consentement n'est pas propre aux hommes ou aux femmes, euh, il y a pourtant quelque chose de spécifiquement euh, féminin ou qui engage quelque chose de la féminité dans l'opération de consentir à. Est-ce que vous pouvez nous... Vous expliquez ça. La féminité, vous montrer, c'est au sens où Lacan la,
1: la théorise. C'est ça, c'est-à-dire que oui, parce que c'est aussi un livre sur, euh, sur l'amour et sur l'expérience du consentement. Et donc, euh, euh, j'ai voulu aussi donner toute sa valeur... Euh, D'abord au, au consentement, euh, mais depuis son énigme. C'est-à-dire déjà, et, ça, et c est, c est, ça, va, ça va me permettre de répondre à votre question sur la féminité, c'est-à-dire que moi, je ne définis pas le consentement de façon juridique, comme un, un accord libre et éclairé qui serait donné depuis la raison. Euh, justement, je, je, je définis le consentement plutôt comme une expérience de dessaisissement de soi, de, de déprise de soi-même en faveur de l'autre, qui est suscité par la rencontre. Hein. Consentement aussi, qui était qui était euh, défini ainsi, par, par exemple, par les stoïciens. Le, le consentement au monde, c'est le consentement à une dimension du monde qui est plus grande que nous, qui nous échappe et en même temps qui nous traverse. Et donc, ce, ce consentement, je le définis comme un « oui » à l'autre, mais un oui qui ne se fonde pas sur le savoir. Euh, justement, c'est la beauté du consentement, c'est-à-dire c'est un oui à l'autre, mais sans savoir. C'est pas un consentement éclairé, mais c'est un consentement qui est fondé sur une confiance en l'autre. Et donc, dans la définition, enfin dans l'approche plutôt, parce que c'est pas une définition, c'est une exploration. Dans l'exploration lacanienne de la féminité, il s'agit en effet d'une forme de consentement mais pas du tout d'un rapport aux, aux normes sociales. Il s'agit du consentement à une forme de, de jouissance, donc d'une expérience de corps qui en passe par l'autre, mais en même temps qui, qui, qui renvoie le sujet à quelque chose de, de, qui le traverse dans son propre corps. Et, et Lacan définit ainsi euh, cette, cette jouissance féminine qui peut aussi euh, traverser euh, un homme. Hein. Il définit cette jouissance féminine comme un consentement à être autre à soi-même. Et, et, et il montre que finalement, ce autre à soi-même, euh, il suppose quand même la rencontre, la rencontre avec l'autre, la rencontre amoureuse, la rencontre de, de désir. Euh, et en même temps... Ce qui se produit, c'est aussi une rencontre avec son propre corps qui est comme traversé par une expérience de jouissance qui ne s'inscrit pas dans les mots et qui euh, fait saisir en quelque sorte une étrangeté en soi-même, une non-familiarité avec son propre corps et, et c'est une expérience qui, qui rend en même temps plus vivant et, et, et la beauté de cette expérience de, de la jouissance féminine, j'ai voulu en rendre compte à partir d'un de, de, retour à, à un roman de Marguerite Duras, L'amant où euh, justement il s'agit d'une jeune fille de 15 ans euh, qui rencontre un homme beaucoup plus âgé qu'elle justement j'ai mis ce roman de Marguerite Duras en, en, en contrepoint euh, du, du, du roman de Vanessa Springora du récit de Vanessa Springora parce que justement dans, dans le, le roman de Marguerite Duras ce qui est très beau c'est que euh, elle décrit en fait cette première expérience qui est à peine une relation amoureuse qui est vraiment une expérience de désir elle la décrit comme, comme ce qu'elle appelle un déplacement, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a dit oui à cet homme, à ce chinois de Cholen qu'elle qu rencontre, euh, dans, dans, qu'elle rencontre déjà par le regard, elle a dit oui à cet homme, sans savoir, et, et, et en même temps, elle a, elle a dit oui justement à cette rencontre, en fait, avec, avec la jouissance, et, et, et elle pose ces mots euh, très beaux, de, ces mots de déplacement, et, et, et le, ce mot de déplacement, et, et et finalement, elle montre que cette jouissance féminine, effectivement, elle est, elle est de l'ordre d'un voyage pour finalement reprendre le sous-titre de mon premier livre, Voyage au bout de la féminité, un, un voyage euh, qui euh, qui va la transformer, un voyage euh, qui va la transformer, qui sera de l'ordre d'une première fois euh, et euh, et, su, et qui va en même temps euh, la séparer. Euh, du monde de ses frères et de sa mère. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un consentement à se séparer euh, d'un certain monde qui est aussi un monde où elle se sentait euh, pris, prisonnière finalement aussi de, de, de la souffrance maternelle et elle se sépare de ce monde en devenant autre, en, en étant plus seulement la fille, mais en étant une, une jeune femme dans les bras de, de cet homme plus âgé qu'elle. Et donc, euh, et et ce que j'aime beaucoup dans ce roman de Marguerite Duras, c'est que je trouve qu'il éclaire justement ce que, ce que Lacan dit de la jouissance féminine, puisque euh, Lacan l'écrit comme ça dans le séminaire encore, il dit une jouissance, pour, pour la distinguer de la jouissance masculine, il dit c'est une jouissance à elle. Une femme, une jouissance à elle pour montrer que c'est une jouissance, en quelque sorte, qui confronte le jeu féminin à un elle qui est, en quelque sorte, une étrangeté en elle-même. Voilà. Et donc, cette, cette division entre le jeu, le elle, euh, le, le fait qu'une une femme puisse, enfin euh, un sujet féminin puisse à la fois euh, se sentir... Euh, euh, prise dans une relation amoureuse avec un autre, mais en même temps traversée par une expérience dans son corps qui la dépossède d'elle-même, ben c'est ce que j'ai voulu, euh, finalement, euh, explorer à travers le, le, le consentement euh, à être autre à soi-même.
0: Et, au fond, le consentement comme euh, accueil, euh, acceptation dans la rencontre avec l'autre, d'être euh, autre à soi-même... Euh, je me disais euh, c'est peut-être ça qui explique aussi euh, une certaine difficulté parfois des hommes avec le fait d'accepter le mariage qui commence par euh, le fait de répondre à euh, une question consentez-vous à ?». tu nous montres par là que c'est un choix qui féminise
1: euh. c'est vrai c'est vrai. Ah, merci beaucoup, Rodolphe Adam, pour cette remarque. Mais oui, j'avais, j'avais pas pensé à ça comme ça, effectivement, euh, parce que, parce qu'en effet, il y, y a quelque chose, d'une D un, d un, là on reprend un peu la dimension stoïcienne finalement d'être traversé hein, par un destin qui, qui, qui est plus grand que nous en quelque sorte, c'est-à-dire on, on sort d'une position de, de maîtrise on est dans une position de déprise finalement dans, dans le consentement euh, et une position de déprise qui, qui, qui implique aussi de consentir à ne pas savoir et
0: Dernière question, euh, pour la psychanalyse, euh, euh, je me suis rappelé d'une phrase, euh, le but, un objectif, tu as des très belles pages sur ce que c'est que le désir. Comment retrouver quelque chose de son désir Étant entendu qu'il est inconscient, qu'il est caché, refoulé, travesti, euh, écrasé sous les, les idéaux euh, du surmoi ou autre, euh, Lacan avait une belle formule que l'analyse c'est pouvoir enfin vouloir ce que l'on désire. Étant entendu que son désir on ne le veut pas. Euh, voilà, je me disais que avec cette notion de consentement, tu, tu, tu. Tu montrais là euh, euh, ce qu'il y a, ce vers quoi il y a allé aller dans une, un trajet analytique.
1: Oui, c'est c'est vrai que la dimension du consentement, elle est en jeu dans l'expérience de l'analyse euh, aussi, puisque tu fais référence, euh, vous faites référence euh, au surmoi, elle est en jeu dans l'expérience de l'analyse parce que finalement, dans une analyse, on en vient à un moment à s'interroger sur euh, ce qu'on s'impose à soi-même. C'est-à-dire, finalement, on, on en vient à s'interroger sur l'obéissance, sur à quoi obéit-on Qu'est-ce qui fait justement que ce désir nous n'y avons pas accès Qu'est-ce qui fait que nous nous, nous 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 méfions de notre désir comme pour obéir à une autre dimension qui est effectivement celle qu'on peut repérer comme, comme étant celle du surmoi et, et là, je dirais que l'expérience de l'analyse elle est elle a à voir à la fois avec euh, avec l'intime mais aussi avec euh, avec cette, cette notion euh, politique de, de, de l'obéissance que j'aborde aussi dans, dans mon livre euh, en montrant que. Effectivement, pour pouvoir euh, euh, désobéir à quelque chose en soi-même, pas seulement à l'autre, mais pour pouvoir désobéir, il faut aussi euh, saisir en quel sens le surmoi en nous-mêmes euh, force quelque chose de notre propre soumission. C'est-à-dire que finalement, euh, l'éclairage qu'apporte la psychanalyse et Lacan en particulier sur la question du désir et sur justement le ne pas céder sur son désir, c'est-à-dire croire en son désir et, euh, et s'orienter à partir de, de ce désir qui peut émerger dans l'analyse. Euh, ce que montre Lacan, c'est qu'en fait, euh, chaque, chacun passe une sorte de pacte sadien avec son propre surmoi, puisqu'on faisait référence au, au masochisme. C'est-à-dire que celui qui, en nous-mêmes, ne, ne respecte pas notre consentement, c'est notre surmoi. Le surmoi ne cesse finalement de nous faire céder à quelque chose. Et c'est là, en fait, toute la valeur de l'expérience de l'analyse. C'est justement de nous permettre de nous extraire, en fait, euh, de cette... Euh, cette puissance du surmoi qui force l'obéissance, qui commande en nous-mêmes, une obéissance qui peut être aussi bien dans le sens du sacrifice euh, pour l'autre que dans le sens d'une exigence de jouissance en excès qui finit par, euh, par euh, nous, nous éloigner de notre désir. Et l'expérience de l'analyse nous permet justement de faire une distinction qui est fondamentale entre le désir et la pulsion. Et, et de nous apercevoir que finalement, si nous voulons... Euh, disons, conjuguer notre existence avec notre désir, il nous faudra aussi euh, cerner ce qu'il en est de notre pulsion et tenir notre désir à distance de notre pulsion.
0: Merci, Clotilde Le Guil.
1: Merci beaucoup, Rodolphe Adam, pour cet échange.